0: Voci del Mattino.
1: Sono le 6:38 minuti e 57 secondi. Buongiorno, nuovamente da Paolo Salerno, seconda parte di Voci del Mattino che dedichiamo. Ai capitali cinesi che sembrano lanciati alla conquista del calcio italiano, una una serie di operazioni che se andassero in porto rappresenterebbero eh, certamente una una grossa novità per eh, il mondo del eh, pallone di casa nostra. Eh, È collegato con noi da Pechino il corrispondente Rai Claudio Pagliara. Buongiorno Claudio.
2: Sì, buongiorno.
1: Non si sa ancora bene, eh, perché c'è un, un vincolo di segretezza che è stato, è stato posto, eh, chi ci sia dietro alla cordata eh, che si propone, l'abbiamo sentito anche poco fa nel eh, giornale radio, eh, di acquistare in, in parte o, o del tutto le quote eh, della società di calcio del Milan, ma eh, si dice insistentemente, si vocifera, che eh, dietro ci sia eh, Jack Ma, cioè il l'imprenditore creatore del del colosso dell'e-commerce cinese Alibaba. Eh, In passato avevamo già parlato di, di questo signore perché... È uno degli uomini più ricchi al mondo e certamente il suo interesse per una squadra di calcio italiana, che tra l'altro si va a sommare a quello di un altro gruppo commerciale cinese per l'altra squadra di Milano, cioè l'Inter, insomma fa abbastanza scalpore. Che cosa c'è dietro questa operazione, se verrà confermata?
2: Ma innanzitutto c'è un aggiornamento da fare perché. dal quartier generale di di Jack Ma qui in Cina, eh, ricordiamo che Jack Ma è fondatore e presidente del gruppo Alibaba che è il colosso numero uno nel mondo eh, nel settore dell'e-commerce, oggi dal suo quartier generale arriva quella che suonerebbe una smentita, Circa l'interessamento di Jack Ma nei confronti del Milan, ben attribuita a Jack Ma la frase: Ho già un club importante. Eh, sappiamo che eh, il gruppo Alibaba ha eh, il Guan Gioca, un club che è stato allenato tra l'altro tra Marcello Lippi e che grazie proprio a questo allenatore ha, ha raggiunto dei notevoli risultati tecnici. Perché dovrei acquistarne un altro? Che cosa mi potrebbe portare di più? Questo sono diciamo, ovviamente frasi che vanno sempre vanno soppesate eh, in molti modi, può essere ovviamente eh, una smentita perché si vuole trattare nel segreto, può essere invece una smentita perché la trattativa eh, è già fallita, ma naturalmente queste, questo sarà um, lo capiremo solo nei prossimi giorni. Certo si sa che eh, pare che il Milan abbia dato una società eh, il compito di eh, trattare e che ci siano ancora 30 giorni di tempo per analizzare le offerte perché non sarebbe una sola che sono eh, sul tavolo della, mh, eh, di, della proprietà di Berlusconi e della Fininvest dunque ehm, è ancora molto, eh, la, la, la faccenda è ancora eh, dai contorni molto difficile di certo quello che si sa è che mh, la Cina eh, vuole eh, investire nel calcio Eh, Per ragioni molto semplici che eh, al massimo livello, cioè il presidente della Cina eh, ha capito eh, e sa bene che il calcio è il soft power per eccellenza dei tempi moderni. La Cina invece eh, dal punto di vista calcistico nonostante sia il paese più popoloso del mondo ha veramente una posizione direi eh, vergognosa eh, eh, la FIFA, eh sì perché la FIFA la colloca all'ottantunesimo posto, eh, mi sembra, tra eh, l'Albania e eh, la Bosnia, insomma, sì, eh, due, paesi, dire, due paesi eh, di, le...
1: di dimensioni davvero <ride> assai inferiori. Esatto, in sono sì.
2: come un quartiere di Pechino, dunque eh, c'è un piano preciso che è stato annunciato proprio pochi giorni fa per fare della Cina entro il 2050 una superpotenza assoluta nel campo del calcio. Questo è un piano annunciato dal quartier generale della, della pianificazione cinese, che è sostanziato ovviamente da congruri investimenti per creare. Questo è stato un consiglio che l'IPI stesso diede eh, ai dirigenti cinesi quando era allenatore del Guangzhou: eh, per creare una cultura del calcio che parta dal basso. Eh, ragione per cui da, già da un paio d'anni ma il piano proseguirà nei prossimi entro il 2020 la Cina vuole avere 20.000 ehm, centri di allenamento per giocatori di calcio e 70.000 campi di calcio, sono grandi numeri ma parliamo di un paese naturalmente sterminato come la Cina è eh, eh, chiaramente un piano come sempre questi cinesi che guarda molto molto lontano perché questa è la la storia di questo paese che raccoglie frutti eh, di semine che sono state spesso eh, sono avvenute spesso molto molto prima e naturalmente all'interno di questo piano eh, cosa di meglio c'è di acquisire il know-how di una grande società come può essere il Milano come può essere l'Inter con tutto ciò che ne consegue eccetera di certo questo invece eh, a parte le voci di acquisizioni dell'Inter e del del Milano ci sono gli acquisti di importantissimi calciatori, eh, top calciatori eh, mondiali che eh, sono avvenuti negli ultimi anni e la Cina ha speso eh, per acquisire importanti calciatori più di qualunque altro club al mondo, in qualche modo modo, di qualunque altro paese al mondo segna quindi evidentemente un piano, un disegno preciso per uh, innalzare rapidamente il livello calcistico di questo paese che, come dicevo all'inizio, è davvero scandalosamente basso <ride> attualmente.
1: <ride> certo, certo, se un paese delle proporzioni della Cina si mette in testa di, di sviluppare un movimento calcistico di primo piano, rischia poi nei prossimi decenni di non essercene più per nessuno. E grazie a Claudio Pagliara, corrispondente RAI da Pechino. Voci del mattino.
2: Uh, Whoa!
1: Yeah, Parlavamo poco fa con il corrispondente Rai da Pechino Claudio Pagliara dei grandi acquisti milionari di calciatori stranieri fatti dal calcio cinese quello che abbiamo sentito citare qui in una telecronaca della tv cinese era Alessandro Diamanti che nel frattempo è anche rientrato nel campionato italiano certamente sono stati molti e sono molti i, i campioni internazionali che sono appoggiati e stanno approdando nel campionato cinese, ma come sottolineavamo adesso c'è anche un movimento di capitali verso il calcio europeo, in particolare verso quello italiano che si potrebbe presto concretizzare con l'acquisto in parte o del tutto eh, del Milan e anche eh, di quote rilevanti dell'Inter. Continuiamo a parlare di questo tema con Pippo Russo che è sociologo dello sport all'Università di Firenze. Buongiorno.
0: Buongiorno a voi ascoltatori
1: dunque il, la Cina è una, quella cinese è una realtà sempre più presente dal punto di vista eh, commerciale nella, nella nostra esistenza siamo circondati da prodotti eh, che vengono dalla, dalla Cina adesso con l'acquisizione di, anche di società di calcio eh, Pechino in qualche modo <ride> oltre ai consumatori vuole comprare anche i sogni della gente
0: Assolutamente sì, il XXI secolo si appresta a essere il secolo cinese del calcio e tutto ciò risponde a quello che è un preciso disegno politico che viene dall'alto in Cina, direttamente dal Presidente della Repubblica, nonché segretario del Partito Comunista cinese. Xi Jinping che è un grande appassionato di calcio e ha mandato a dire più volte che uno dei suoi desideri principali è vedere il calcio in Cina sviluppato ai massimi livelli. E in questo senso si capisce come mai ci sia un così grande attivismo da parte dei grandi gruppi di capitale in Cina, che è una cosa che risponde anche alla peculiare struttura del capitalismo in Cina. Cioè in Cina c'è un curioso mix tra pianificazione di Stato e grande sviluppo dell'impresa privata, ciò che in Occidente non potremmo mai capire ma che lì avviene benissimo e questo desiderio da parte del Presidente della Repubblica diventa una sorta di obbligo da parte dei grandi gruppi del capitalismo cinese che infatti negli ultimi mesi sono entrati tutti quanti in massa nel business del calcio acquistando i club cinesi e da lì cominciando anche a far razzia sui mercati dei calciatori europei. Questa manovra ha un doppio fine, è sicuramente quello di espandere il marchio del calcio cinese nel resto del mondo acquisendo appunto calciatori di prestigio ma anche espandendo i capitali verso i grandi club europei e dall'altro lato sviluppare una base di giovani calciatori in patria che sia il serbatoio certo. per la futura potenza del calcio cinese.
1: I primi a far affluire in tempi relativamente recenti grandi capitali nel calcio europeo sono stati gli emiri, sono stati i grandi investitori eh, arabi. Che differenza c'è tra quest, quei tipi di investitori e questi nuovi investitori cinesi?
0: In quel caso stiamo parlando di piccoli paesi che comunque non avrebbero la possibilità di sviluppare un credibile movimento calcistico al loro interno. Nel caso della Cina stiamo parlando della più grande potenza demografica oltre che economica. È circa un abitante su cinque al mondo è cinese per cui se davvero una scuola cinese del calcio riuscirà a svilupparsi diventerà davvero una grande potenza mondiale. A ciò aggiungiamo che il grande capitale cinese e la politica cinese hanno capito perfettamente che l'economia chiave del ventunesimo secolo è l'economia dell'entertainment cioè dello sviluppo, dello svago e in questo lo sport e il calcio che è il vero gioco globale diventano uno strumento chiave per lo sviluppo economico al massimo livello ma dobbiamo dimenticare che eh, c'è soprattutto un grandissimo gruppo eh, cinese che è il Dalian Wanda Group eh, che ha già acquistato il 20% dell'Atletico Madrid, cioè uno dei club delitti in questo momento, ma soprattutto ha acquistato Infront, cioè il ah, certo. più grande gruppo di commercializzazione dei diritti televisivi. Di fatto Dalian Landagroup è diventato il controllore del campionato italiano.
1: E quindi in qualche modo diciamo, la Cina è, ha, già, ha già in mano un po' le, le sorti del, del nostro calcio in maniera magari poco visibile, poco eclatante. E per, per i grandi investitori arabi possiamo dire che il, il calcio europeo è un, è un po' un, un giocattolo diciamo, personale invece eh, per i grandi investitori cinesi ha una valenza politica differente.
0: Assolutamente sì, è un grande business, è un campo di sviluppo nel quale affermare un altro pezzo dell'egemonia cinese, quello che i politologi chiamano soft power, cioè il riuscire a sviluppare un'egemonia attraverso i giochi i passatempi e la capacità di influenza. Il calcio diventa una chiave, fondamentale in questo piano di sviluppo ciò che per gli emili non avrebbe mai comunque potuto essere
1: indubbiamente, indubbiamente è così, certo c'è grande curiosità a questo punto per vedere come andranno a finire queste trattative soprattutto se dovesse eh, entrare in gioco un, eh, un colosso come Alibaba alle spalle del Milan, insomma sarebbe comunque una, eh, un'iniezione di capitale importante nel nostro calcio che in questi ultimi anni per la verità eh, ha sofferto abbastanza di, di, di carenza di, di fondi, di finanziamenti, infatti insomma, è anche eh, sprofondato discretamente, ha perso molte posizioni rispetto a altre importanti nazioni europee. Io ringrazio Pippo Russo, sociologo dello sport all'Università di Firenze per essere stato con noi questa mattina. Ora è il momento di cedere la linea al GR1 che sarà condotto da Daniele Battista. Noi torniamo intorno alle 7.37. A più tardi.